0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para InfoSertech y Radio Geek Darío Corgatelli. Hoy es lunes y como siempre hay más noticias, pero bueno, este lunes es especial porque bueno, durante el fin de semana tuvimos una noticia muy importante que bueno, ya Ariel la contó, o sea, la va a contar hoy. Está en su blog y está en todos los diarios prácticamente, que es la adquisición de IBM a Red Hat eh, por más o menos 33 mil millones de dólares. Eh, bueno es una adquisición muy importante para ibm ni hablar para red hat eh, esto y para lo que es el software libre en general o sea hay muchísimo para decir de esto eh, la verdad que no, no, no sé por dónde empezar Bueno, por lo pronto es uno cuando habla de red hat o piensa en red hat piensa en red hat linux o sea la, la distribución de linux eh, que es una de las primeras Está técnicamente una primera pero una de las primeras en hacerse popular por lejos eh, y a medida que pasó el tiempo se fue orientando solamente para servidores Está bien, existen versiones de esta Fedora eh, Bueno, su distro puede ser usado para escritorio Pero básicamente el mercado principal son los servidores ¿no? Sobre todo desde que apareció Ubuntu Que fue el quien se ha quedado con el desktop O al menos la pequeña fracción de desktop ¿no? que, que tiene Linux o sea, dentro de lo que es desktop, la mayoría, es una gran fracción la que tiene Ubuntu, pero dentro de lo que es el mercado general es poca para lo que es eh, desktop. Pero bueno, para servers sí, es, es otra historia. En servers, eh, bueno, Linux domina. Y dentro de quién domina Linux, bueno, hay varias, hay muchas variantes, pero bueno, en lo que es eh, comercial, no, distribución que, con soporte, eh, y una de las más usadas, o sea, con soporte comercial por, eh, probablemente sea Red Hat. ¿no? Lo que las empresas contratan de manera independiente cuando estén soporte para una distribución de Linux para ser usado en servidores Red Hat, sin duda. Eh, los que no quieren pagar la licencia a Red Hat usan CentOS, que es un clon, digamos. Eh, después, pero bueno, también se usa mucho eh, Linux de default que viene con Amazon, porque Amazon es el, prove el, el proveedor de nube donde más distribuciones de Linux hay. Así que es un panorama complejo, pero bueno, Red Hat siempre tiene ahí un puesto importante. Y, pero todo esto era para nombrar que en realidad uno piensa en Red Hat y piensa en este Linux. Cuando Red Hat tiene muchos más proyectos en lo que es open source y, y bueno, y, y eso y, y es lo que ha adquirido IBM. ¿no? no 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 adquirió solamente la distribución de Red Hat, que como otras empresas que dependían de Red Hat la pueden usar. Por ejemplo, piensan en Oracle, ¿no? Que eh, bueno, usa también para su base de datos más importante eh, había dejado ya hace unos años de usar Red Hat directamente lo clonaba y se su propia distro bueno a Amazon obviamente también entonces eh, bueno hay que pensar en, en, en otras cosas no no solamente en la distro y o sea obviamente para para, para IBM IBM sí por ejemplo uno, uno de esos tantos proyectos que tiene Red Hat eh, software es el Redshift no el, un sistema para eh, hacer nubes eh, más genéricas en el sentido de que uno va a e instalar todo eso y, y con su propio hardware a diferencia de eh, bueno las, las nubes tradicionales que son eh, bueno ya le nombré Amazon, Azure eh, y Google. Eh, en cambio acá uno puede hacer lo que son las nubes más híbridas, parte on-premise, parte en otro lugar de hecho esto es lo que quiere mm, eh, ibm además obviamente la expertise de la gente de red hat no y sobre lo, lo, los clientes y también acá está una otra cosa clave que bueno importa a nosotros los developers el tema de mm, tener tracción entre los developers cosa que ibm no eh, no tiene tanta como las otras empresas que le nombre eh, todos hacen un montón de campañas microsoft es el que más hace eh, por eso compró en el, en el caso de GitHub, ¿no? Eh, bueno, pero también Amazon tiene muchísima atracción entre los developers. Eh, y, bueno, y, y bueno, ni hablar de Google, con todos los proyectos open source que tienen. y IBM le faltaba un poco esa pata y bueno, con esto lo, lo complementa. Así que bueno, cuando se sepan más datos, yo voy a ir dando más datos. Esto es muy nuevo, pasó ayer, hoy recién se van a dar eh, una conferencia de prensa o, o un, al menos un anuncio más formal. Pues bueno, todo todo pasó a fin de semana así que este bueno, a su, a su debido tiempo les daré más información aparte hoy quiero también nombrar otro par de temas que me parecen importantes bueno, una cosa que pasó en Estados Unidos eh, bueno, un asesinatón más a más, no, en este caso 11 personas eh, la diferencia, bueno, esta vez ya no, no fue algo así tan random, así al azar sino más bien lo que, es un, lo que se llama un hate crime, un delito de odio no este caso de antisemitismo, porque bueno fue en una sinagoga, las víctimas eran judías, entonces bueno, eso es, eh, cambia un poco, eh, ¿no? lo que es la violencia común de armas, eh, pero bueno, no, no deja de ser una, una matanza y también tiene que ver las redes acá, eh, a ver, o sea, quiero decir, hay una relación que parece importante eh, o una vinculación no en el sentido de que uy lo mataron por las redes no absolutamente nada que ver pero sí que eh, tiene una vinculación informativa periodística algo que vale la pena destacar eh, y trascendencias por ahí también en bueno cómo se va a seguir manejando muchas cosas relacionadas con la libertad de expresión no eh, bueno porque se ha descubierto que hay un sitio bueno, este sitio no se descubrió ahora no está, está, de hace mucho tiempo lo llama, no me acuerdo ahora el nombre, eh, Ga, GAB.ai, eh, Que bueno, es una especie de foro que donde han ido mucha gente que ha sido censurados en otros sitios. Eh, y yo ya les contesto, ¿no? que hay como un teorema, algo que decía que bueno, un foro que, eh, o sea, un, una observación más que un teorema, ¿no? Que cualquier foro donde se deja total libertad de expresión, en algún momento termina siendo un nido de nazis. Eh, es como una cosa que es, es así entonces bueno en un momento hay que hacer algún eh, este un control y bueno eso lo hace, hacen en Twitter en Facebook eh, bueno mu muchas plataformas el tema es cómo se hace no de manera más o menos dinámica o más proactiva por parte del sitio o por ahí depende solamente de los moderadores, de los sí, de los mismos usuarios o sea como sea ahí de alguna manera lo hacen pero en este lo hacen menos y obviamente es menos proactivo el sitio no hace nada sino el sitio eh, lo que hace es querer que haya más libertad pero bueno trae así eh, que termina siendo ¿no? una cueva de nazis como bueno la persona que justamente eh, el asesino de, de, de esta última matanza eh, posteaba ahí con posts antisemitas y había comprado varias de las teorías que circulan por internet de lo que son las fake news por eso también tra traigo el tema no cómo se, se vincula con temas que hemos estado tratando en este caso, bueno, una fake news relacionada con eh, George Soros como causante de todos los males y conspiraciones eh, y bueno, eh, esto... Terminó así. Antes, la, la fake news ya, ya había dicho que no son este, inofensivas, ¿no? Porque ha determinado votos de, de, de personas en varias elecciones desde el Brexit en adelante. Así que bueno, bueno, ahora ni hablar. También dis, dicen que influyó en las elecciones de Brasil. O sea. Obviamente, no digo que ganó por eso eh, Bolsonaro, ni Trump, ni nadie de los que ganó, ¿no? O sea, no demerezco lo, lo, las cualidades que puedan tener por las cuales haya ganado, pero sí este que ha habido influencia de la fake news y, bueno, por eso también se ha investigado el todo el involucramiento de Rusia, el uso de la base de datos... Eh, lo de Cambridge Analytica, o sea, todo esto está en la misma temática y por eso, eh, bueno, estoy prestando atención. Y bueno, cuando van saliendo novedades, les voy contando. Y ahora sí, por último, un tema lo que realmente les quería contar desde el viernes, que no hubo programa, fue mi experiencia en Amazon Go, ¿no? Que es, esa, eh, es ese local de Amazon, o sea, este es el quinto que pone en Estados Unidos, eh, o el primero que pone acá en la zona, en California, en este caso en San Francisco, puedo ir, pues los otros están lejos. Eh, que es donde uno entra, eh, escanea para, para entrar un código QR en el teléfono lo pasa sobre una especie de molinete para entrar y luego toma el producto que quiere y, lo, eh, y se, se lo lleva sin pasar por la caja bueno, la experiencia sí ya está contada en el sitio de Fossertech pueden verlo con detalle y fotos eh, así que les voy a contar por acá rápido o sea básicamente es eso, uno agarra lo que quiere siempre cuando está tiene que estar registrado con, con la app y ser usuario de Amazon, tener una tarjeta de crédito asociada y luego eh, un sistema de cámaras, van siguiendo todas las personas que ingresan, también hay un límite ¿no? de personas, por ejemplo al mediodía, el viernes eh, bueno, horario de almuerzo, la gente podía estar, estaba en la calle y entonces había um, empleado de Amazon controlando para que no entre mucha gente y de hecho se forma una, una fila eh, bueno, muchos curiosos, no turistas los, o sea, gente que llegamos por primera vez a ver este, este negocio y, y bueno, o sea obviamente hay un límite no la cantidad de gente que puede entrar y la por lo, lo que puede, imagino, seguir la cámara la cuestión es que bueno, cuando uno entra eh, la cámara va hacer reconocimiento de la persona, de una persona y las personas con las que uno haya entrado. O sea, uno entra con alguien y esa persona, todo lo que tome va a ser eh, asociado a la, a la cuenta del digamos, titular de la cuenta, le va a cargar los gastos. Entonces, uno toma una bolsa, pone las cosas en la bolsa, sin pasar por escáner, sin pasar por caja, nada, solamente con la imagen que queda registrada eh, y analizada por la inteligencia artificial de Amazon, ya sabe quién cobrarlo. El tema, acá lo, lo que me llamó la atención es que tardó más de una hora en mandarme, después de que me fui al local, en llegarme un, una notificación. Cuando abro la notificación en la app, me dice: Muy bien, te ha comprado todas estas cuatro cosas. ¿no? Una De esas cuatro cosas, una yo sí le, le tuve que indicar puntualmente que la compré, que es la bolsa. Me dice: Marque la cantidad de bolsas que agarra. Es lo único. Después el resto, el resto eh, es solo, se da cuenta el sistema solo siguiendo la imagen. Y bueno, al menos conmigo funcionó, o sea, las cosas que, digamos, que yo agarré, agarró mi esposa que también vino conmigo, eh, las, las las tomó, las identificó, así que bueno, este puedo decir que la tecnología funciona y es, es muy positivo eh, en muchos aspectos. Eh, claro, o sea, uno va a decir, oh, pero se, va a haber menos cajeros, bueno, ya el, el tema del cajero, eh, ya hay cajas de autoservicio donde uno solo se hace el el checkout no, y, y, y se va. Así que mmm, tampoco es ahorrar el tema es solamente ahorrar eh, personal y mmm, sino ahorrar tiempo. No, 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 no hay cola para salir. Uno agarra lo que quiere y se va, ya está. Eso realmente es la, la gran novedad. Y bueno, y obviamente esto Amazon no lo hace para ello, porque Amazon tiene no, no no se dedica a vender productos así en locales a la calle, sino vendo online, pero esto lo va seguramente a vender a otros, a otros servicios, a, ot o, o sea, a otras cadenas. En cuanto a los productos que había, eran productos eh, básicamente alimenticios, o sea, para comer ahí en el momento, o sea, comida preparada, comida para hacer, había hasta carne picada, cosas que uno no puede comer ahí en el momento, sino que tiene que llevarse las, eh, o sea, pizzas crudas también, todas to 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 esas cosas, o sea, un negocio relativamente chico. Precios moderados, incluso hasta baratos, por lo que es el centro de San Francisco. Eh, bueno, ahí puse un ejemplo. Creo que están, lo, están los precios, se pueden ver en, eh, en la aplicación, cuando yo puse el, el post en el sitio Ifosertech. Ahí van a ver los precios. Y, bueno, les digo que yo, por ejemplo, hay unas facturas eh, que cuestan lo mismo, exactamente lo mismo, o menos que lo que cuesta en Starbucks, ¿no? O sea, no son precios caros. Pero, claro, pues, yo supongo que la idea acá de, de Amazon no es eh, hacer hacer plata con vendiendo estas cosas sino demostrar su sistema probarlo mejorarlo para vendérselo a otros como les dije antes bueno eso es todo por hoy hasta la próxima chao